0: Aí eu mandei, inclusive, uma menina ir para casa, uma estudante, porque eu não queria a criança lá. Aí ela chegou na minha sala chorando e disse assim, professor Almeida, não faça isso não. Eu não tenho como que deixar minha filha não, eu quero estudar. eu quero ser alguém na vida, você assim, não já é? O que é que a minha filha está pra... que é que tá atrapalhando? Eu trago ela é porque eu não tenho com quem deixar, porque meu marido não, não quer tomar conta. E eu quero estudar, e não quero abandonar.
1: Essa história mudou a visão do diretor Almir Pinto sobre a presença de filhos de alunas em sala de aula durante o horário escolar. O caso ocorreu há mais de uma década no Centro de Excelência Dra. Adélso Vieira de Mela, em Sergipe. Hoje, a escola é a casa do projeto Bebê a Bordo, que ajuda mães adolescentes a cuidarem de seus filhos num ambiente acolhedor e sem que elas tenham que abandonar os estudos. O podcast de Versem viajou até Santa Rosa de Lima, cidade que fica a uma hora de distância de Aracaju, para mostrar a importância do acolhimento da mãe logo na primeira infância da criança. Um projeto modelo no país e que serve de inspiração para um tema tão delicado. O Brasil teve, somente em 2021, Quase 20 mil bebês nascidos vivos, filhos de mães com idade entre 10 e 14 anos. Isso mesmo que você ouviu, 20 mil bebês. Eu sou Ana Raquel Lelis, repórter do Estado de Minas, e essa é a série especial Antes da Hora. Ao longo de cinco episódios, vamos falar sobre gravidez na adolescência, primeira infância, ciclo da pobreza e planejamento de vida. Mas, acima de tudo, nós vamos entender os impactos do projeto Bebê a Bordo na vida dos filhos dessas jovens mães. Essa série de reportagens do Estado de Minas conta com o apoio do programa Early Childhood Reporting Fellowship desigualdade no Brasil e no restante da América do Sul, do Data Center for Journalism and Trauma, da Columbia University e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A proposta do especial antes da hora não é normalizar a gravidez da adolescência e muito menos abrir espaço para juízo de valor. Essas mães querem ser ouvidas e não vistas com os olhos de julgamento. E nós vamos mostrar que há soluções viáveis para esse grave problema social que afeta o presente e o futuro de milhares de jovens. Uma realidade que existe, apesar de muitos se recusarem a falar ou ouvir sobre ela. Ah, e é sempre importante ressaltar uma coisa. A lei brasileira prevê prisão de até 15 anos para quem fizer sexo ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos. Dentro dessa faixa etária, mesmo que haja consentimento, a prática é considerada crime de estupro contra o vulnerável. Apesar de ser ser o nosso destino, a apuração desse especial começou em Belo Horizonte, onde conversamos com ginecologistas, uma psicóloga, uma pedagoga, advogados e uma representante no Brasil do Fundo de População das Nações Unidas. Ouvimos também uma jovem mineira que engravidou aos 17 anos. Ela tentou voltar aos estudos antes mesmo da pandemia, mas até o segundo semestre de 2022 não tinha conseguido retomar. Mas essa história a gente vai contar mais à frente, em outro episódio. É, estamos aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Neste momento, estou a é caminho de Aracaju. O barulho ao fundo é do terminal de embarque do Aeroporto Internacional em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. É amanhã de segunda-feira, 15 de agosto, e estou indo para a capital sergipano. Aproveitei as quase 9 horas de viagem para organizar alguns dados sobre gravidez de crianças e adolescentes no Brasil. Enquanto no desembarco em Anacaju, vou deixar a Juna Quiroga te mostrar como o total de casos pode ser bem maior do que você está imaginando. Ela é representante auxiliar da ONU no Brasil para o Fundo de População.
2: O Brasil é um desses países em que a gravidez na adolescência ela é mais alta do que a média mundial. Ela vem caindo, no entanto, ela continua mais alta do que a média mundial é... e dentro do país a gente consegue enxergar de maneira muito, muito emblemática algumas das desigualdades que a gente já conhece para outros fenômenos. Como assim? O Brasil é caracterizado por uma fecundidade nas cortes mais jovens, significa que as mulheres mais jovens no Brasil são as que têm filhos. Parece um pouco óbvio, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. De 10 a 14 anos a gente teve, em 2021, quase 20 mil nascidos vivos, filhos de mães de 10 a 14 anos. Num país de dimensões continentais, como o Brasil, nascem em média, sei lá, 3 milhões de crianças por ano, eu estou falando de 20 mil. Ah, é muito pequeno. Mas eu estou falando do grupo de 10 a 14 anos, eu estou falando de crianças tendo crianças. Né, sequer estou entrando na adolescência ainda. O grupo da adolescência, caracterizado aí né, de 15 a 19 anos, também tem uma fecundidade bastante alta, 13,1% dos nascidos vivos no Brasil em 2021 são filhos de mães de 15 a 19 anos. E no total, entre 10 a 14 e 15 a 19, a gente tem aí 14% dos nascidos vivos. Então a gente tem não só crianças tendo crianças,
1: como a gente tem adolescentes tendo crianças. A Júlia mora em Brasília e a nossa conversa foi online. Competente no que faz e muito didático ao falar sobre um assunto difícil como a gravidez de crianças e adolescentes, ela explicou outro aspecto do perfil da taxa de fecundidade no Brasil.
2: E essa fecundidade que muito frequentemente a gente tem dados no Brasil que são muito alarmantes, né? É, é, numa pesquisa que está até um pouquinho antiga, 2014, nascer no Brasil, numa pesquisa feita nas maternidades. O bebê tinha acabado de nascer, as mulheres reportaram em cerca de 40% que aquela gestação tinha sido, né? É, não intencional. Então, a gente se dá conta, existe uma barreira para prevenir a gestação né? ou para que ela aconteça no momento em que a gente deseja que aconteça é, e ainda por cima isso se concentra nas camadas mais jovens que supostamente têm muito acesso à informação.
1: Chegamos a Sergipe e também é um ponto muito importante para você entender dentro dessa série. A gravidez na adolescência não ocorre só por falta de informações sobre métodos contraceptivos. Muitas vezes os principais fatores são a falta de planejamento de vida, a ausência de uma perspectiva de futuro e também a baixa autoestima.
3: As meninas aumentaram a atividade sexual de 2009 para 2019. Passou de 16 para 22%. Os meninos, de 40% para 34%, os meninos reduziram.
1: Esta é a médica ginecologista
3: Albertina Duarte. Mas o grande problema é que a insatisfação com o corpo, muito magros ou muito ou muito gordos, aumentou. Então, está em torno de 30%. Quer dizer, então, quase que um terço dos adolescentes se acham feios. E essa autoimagem negativa, principalmente das meninas, vai dificultar o movimento de prevenção. Então, uma das coisas que eu queria sinalizar para você, Ana, é que todo mundo bate muito na tecla de informação, mas não é informação, é negociação, dificuldade de negociar a prevenção. Ela não tem habilidade de se impor, de se falar. Como ela. Tem autoestima e autoimagem negativa, aquele menino precisa ser uma, é na verdade uma salvação. Então, agora que os adolescentes estão com grande dificuldade de ter redes de amigos, eles têm ligação com as redes sociais, têm dificuldade de ter contatos presenciais, então, tudo isso. Para a mulher, principalmente, que ela é vítima, ela tem mais medo de não agradar. Então, com essa relação de medo de não agradar, ela acaba tendo dificuldade
1: de negociar e de se colocar, né? A doutora Albertina pode ser um nome bem conhecido entre os ouvintes paulistas. Ela coordena o projeto Casa do Adolescente, criado para ajudar jovens a construir uma perspectiva de vida. À primeira vista, pode parecer um pouco vago. Mas sabe que ajudar a planejar o futuro, a criar essa perspectiva de vida, sabe, é essencial para provocar uma redução significativa da gravidez da adolescência. No episódio sobre o trabalho da bebê a bordo, vou te mostrar isso na prática. Mas antes, é preciso apresentar alguns dados importantes. A maior parte dos nascidos vivos de mães jovens são das regiões com maiores taxas de pobreza. Em 2021 a média de nascimentos entre mães de até 19 anos em São Paulo foi de 9,35%. Em Minas Gerais, a taxa foi de 10,96%. Enquanto isso, em Sergipe, foi de 15,73%, acima da média brasileira de 13,62%. Esses dados são da ONU. O que mais impressiona é a quantidade de garotas de até 14 anos que tiveram filhos no ano passado. Foram 17.415. Ao analisar os números da ONU, me chamou a atenção que eles incluem só os bebês nascidos vivos. Mas nem toda gestação leva ao parto. Pedi à Júnia uma ajuda para explicar as consequências dessa ausência de dados nas políticas públicas. O que implica né, na gravidez na adolescência os, não, os nascidos não vivos e os nascidos vivos.
2: Essa pergunta é excelente, né? Porque então eu, eu trouxe assim: ah, 14% dos nascidos vivos no Brasil em 2021 são filhos de mães de até 19 anos. Ah, ok. Mas nem toda, nem toda relação, e por exemplo, no caso do abuso, né? Nem todo abuso leva a uma gestação. Nem toda gestação chega a um fim, por muitas razões e por, né, por, por muitos aspectos. Então, eu só estou falando daqueles nascidos vivos. Eu sequer estou contabilizando o restante das gestações que, que possam ter acontecido, né? ou daquelas que não aconteceram. Então, a gente pode estar falando de um fenômeno que é ainda mais preocupante. E nós temos esses dados aqui no Brasil dos nascidos não vivos? Os nat mortos. Na verdade, seria uma, uma, uma expressão bem mais baixa. Né? Eu acho que o dado mais interessante seria se a gente conhecesse, e a, e a gente não conhece de fato, é, a expressão, a magnitude das gestações interrompidas, seja intencional ou não intencional. Porque aí não é o natimorto que vai explicar isso, né é, o, é, é principalmente a, a interrupção da gestação, seja ela voluntária ou não. Muitas vezes perde o bebê, né? não, teve uma, não teve uma indução.
1: Sim, principalmente por aqueles fatores que a gente estava comentando uhum. do psicológico do corpo sim. da mulher. Sim. É uma criança gerando outra criança, o corpo não sim, tá? Sim, sim.
2: Esse relatório que eu mencionei, né? ele uhum. disse que metade das gestações não intencionais, mas aí é um dado internacional, ele disse que metade das gestações não intencionais, em média, vão terminar um aborto, é, por muitas razões, muitas delas, né, esses aspectos mentais outras vezes físicos, então quer dizer, esse dado seria ainda mais alarmante, mas a gente não tem isso sistematizado, né, assim, tipo, ah, em que, em que período a gestação foi, sofreu uma interrupção, foi interrompida, muitas vezes a, a mulher não chegou nem a saber que estava grávida, né,
1: isso acontece também. Nesta série, a gente vai mostrar muitos aspectos pessoais e emocionais que envolvem a gravidez não planejada. Mas é fundamental destacar que a falta de planejamento público sobre isso traz um impacto econômico gigante. A gravidez não planejada de adolescentes custa 4,1 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A doutora Albertina Duarte ressalta que esse número deveria ser uma preocupação constante para toda a sociedade
3: isso ninguém aborda, e 10% do PIB do Brasil é de gravidez da adolescência, enquanto que para os outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Noruega, Suécia, eu, China é 1% do PIB, o Brasil é 10% e Uganda, país pobre, 30%. Quer dizer, os países pobres, além de pobres, eles têm um gasto do PIB na gravidez da adolescência.
1: Projetos como a Casa do Adolescente, coordenado pela doutora Albertina em São Paulo, tem um custo muito baixo para governos e iniciativas privadas. E seu impacto para a sociedade é muito alto e fácil de ser mensurado.
3: Então, acho que a casa fez esse espaço de reflexão. Custa muito barato, eu acho que toda a unidade básica podia ter um dia que acolhesse adolescente, por que não? Nós temos um dia de vacinação, por que não podemos ter um dia na semana que acolha adolescente? Não vai mudar nada, e lembrar, 4 bilhões é o preço que se gasta por ano numa gravidez da adolescência, porque essa adolescente sai da escola, tem mais mortalidade infantil, tem com seu bebê, ela também pode morrer. Uma coisa que as pessoas não entendem é que a gravidez com menos de 15 anos é risco de morte, é risco de doença, sim. Então, nós tivemos, em 22 mil adolescentes que deram à luz, 28 meninas morreram. Então, é muito grave esse índice. A gravidez da adolescência com menos de 15 anos mata mais mulheres com, com menos de 40, com mais de 45 então a gravidez da adolescência é risco de diabetes de pressão alta de eclâmpsia de hemorragia do bebê nascer prematuro e do bebê nascer de baixo peso o um neném que ba... de baixo peso como é que ele é cuidado por essa adolescente ele não é cuidado e a gravidez da adolescência no Brasil é. são 450 mil crianças que nascem. Quer dizer, são 900 mil pessoas entre adolescentes e crianças, um milhão quase, que todo ano
1: está marginalizado e vulnerável. Agora nós chegamos ao X da questão. Transmissão intergeracional da pobreza e desigualdade social. A gravidez na adolescência é comum em todo o Brasil e em todas as classes sociais. Mas as mães e os bebês com menor renda tem maior dificuldade de ascender socialmente. Para entender melhor esse conceito, eu conversei com a professora Daniele Sireno Fernandes. Ela trabalha no Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Existe hoje uma diferença na idade de ter o
4: primeiro filho, que é muito clara entre as estruturas, entre as classes sociais. Essa é uma decisão, na maioria das vezes, a gente chama a palavra decisão, mas às vezes é um evento que não é totalmente controlada, mas digamos assim, é uma decisão em especial no país onde o aborto não é permitido. Então, é uma decisão né, das mães que pode ter muita racionalidade. De uma maneira geral, e o Brasil está acompanhando bastante esse comportamento, mães de classes menos favorecidas, elas tomam uma, digamos assim, decisão de antecipar o filho ou os filhos, ou o primeiro filho, que para partir dali ela se inserir no mercado de trabalho de maneira, é, digamos assim, permanente. E basicamente a escolarização e a ocupação dela, ou seja, o status social via ocupação dela, ele fica mais ou menos constante. Essas ocupações, de uma maneira geral, eu estou falando isso porque tem um certo tempo que a gente não tem dados assim muito concretos, até pelo senso tudo, mas vamos lá. É, de uma maneira geral, são ocupações que a gente chama ocupações achatadas, ou flat. São ocupações que as mães entram e saem, ou trocam,
1: e não tem muita perda. Durante a nossa conversa, a professora deu alguns exemplos. Imagine uma adolescente de classe social baixa que terá que deixar os estudos de lado para cuidar do seu bebê e trabalhar. Essa mãe vai acabar indo para uma vaga que não precisa de muita escolarização funções que pagam pouco e, em geral, não tem chance alguma de crescer profissionalmente, o que se refletirá também na sua condição social. E o resultado dessa equação você já deve estar imaginando qual será, né? Tudo isso dificulta para essa mãe dar melhores oportunidades para seu filho estudar e mudar de classe social. Nesse exercício proposto pela professora Danielle, quando o perfil socioeconômico da mãe muda, toda a equação também se altera. Uma mãe adolescente de uma classe social mais alta, em geral, conta com uma rede de apoio mais forte e um suporte financeiro. Essas diferenças têm um outro impacto, que começa muito antes de o bebê nascer. Esse momento
4: dessa menina, vamos falar agora de classe F, que está de fato na adolescência, que eu entendo como adolescência 14, 15, 16, que não vai conseguir nem escolarização mínima, que é o ensino médio, para pegar uma posição razoável. É... Muitas vezes, ele é antecipado socialmente, ela muda de posição. Ela deixa de ser uma menina e ela tem um status social reconhecido na família e na comunidade. E ela vai ser cobrada por isso. Então, tá vendo aquela ali? Ela pegou a menina, o filho, ela levou adiante, ela trabalhou, ela fez o quarto bonitinho, o menino está na creche, ela não sai para balada. Então, naquele momento, ela ganhou um novo status. Então, essa passagem de um status é, de adolescente para a vida adulta, ele é quase que um baile de debutante, né? Ela, inclusive, vai ter acesso à assistência social, digamos assim. Ela vai ter um, um reconhecimento. Ela agora é uma mulher. Ela não é uma criança. Ela é uma mulher com responsabilidade e deve agir dessa maneira, sabe? É, arrumar um, um cara legal, se não for o pai da criança, na sua grande maioria, às
1: vezes, nem é, né? E, e seguir a vida adiante. Esse rito de passagem de vida adulta também ocorre com os homens, mas de uma forma diferente das mulheres. O primeiro
4: emprego para o um homem é da mesma forma nessa classe e compete muito forte com a escola. Para a maioria do entorno, do pensamento social nessas classes, o primeiro emprego para rapaz é mais importante do que permanecer na escola. Então, qual é a grande preocupação? Se esses filhos dessas mães, adolescentes vão seguir um outro vão seguir um rumo no mínimo igual ao da mãe, né? O que é mais preocupante? É que de uma maneira geral, tanto o trabalho infantil como a gravidez na adolescência ela, tem uma, ela encurta sonhos que já são encurtados.
1: Essa reprodução da desigualdade social comentada pela professora Daniele nos leva a uma pergunta inevitável. Como esse ciclo da gravidez na adolescência pode influenciar o futuro da criança? O que vai acontecer com essa criança depende de três fatores, eu diria. O primeiro
4: deles é a classe social da mãe. O segundo dele, que está, estão, estão extremamente associados. Qual a estrutura social que essa mãe está inserida enquanto indivíduo, então qual a escolarização que ela chegou, qual o ambiente familiar ou social, micro-social que ela vive, na rua, na comunidade, na escola, no posto, assim, as chances sociais, micro-chances sociais dela, digamos assim. Em terceiro lugar, obviamente, o país que ela está inserida. Tem país que tem uma rede de proteção enorme para mãe mãe adolescente. Né? A Noruega compra uma casa. Se é um adolescente pobre, eles já dão o financiamento de uma casa. É uma política que tem lá. Pra, porque está muito associada à ideia de que essa mãe, por não ter estabilidade onde vai morar, ela não consegue transmitir segurança para um, um filho estável. E eles consideram isso um, terrível, porque isso vai fazer com que essa criança não estude corretamente, não se ensina corretamente
1: e não recolha imposto corretamente. Júnia Quiroga, da ONU. Destaca ainda outro reflexo da gravidez da adolescência sobre o futuro dos bebês.
2: Essas crianças, muitas vezes, elas, elas vão ter... Muitas são celebradas, né? Ou seja, a gestação não foi intencional, mas essa criança vai ser muito acolhida, ainda que, que a gestação não tenha sido é, intencional. Mas outras tantas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes aquela criança vai carregar é, um estigma social a depender da região, Outras vezes, ela vai carregar marcas assim, de, de uma dificuldade no convívio familiar, né, oriundo aquela criança ser vista como a razão de, de um monte de dificuldades né, pelas quais aquela mãe está passando, ou aquela família está passando. É, e, finalmente, essa criança, em geral, está sendo privada de aspectos socioeconômicos, né, na perspectiva socioeconômica, se a sua mãe teve, inclusive, que interromper os estudos, é, não só... É uma mãe que, que vai ter menos empoderamento para criar essa criança, né? Porque ela é, ela tá num processo de maior vulnerabilidade, então isso marca a criança também. Tem estudos que demonstram que, inclusive, tem uma maior recorrência de, de mortalidade infantil de acordo com a escolaridade da mãe, por exemplo, né? E se a gente entende que a gestação não é intencional na adolescência muitas vezes leva à interrupção do processo escolar, né? então a gente está colocando as crianças em algum grau de risco, mas outras tantas vezes e de maneira muito recorrente, na verdade isso que eu vou dizer agora é talvez o mais recorrente, a criança assim gestada e que vai ser criada dessa forma, muitas vezes ela está nascendo certamente com condições mais precárias, socioeconômicas, e vai encontrar maiores dificuldades num conjunto amplo de processos.
1: Com todo esse contexto, dá para entender o motivo de Lafayette, aquela aluna lá do começo do episódio, pediu tanto para continuar na sala de aula. A escola dela, Edelso Vieira de Melo, fica no município de Santa Rosa de Lima, com apenas 4 mil habitantes. A gente vai para lá no próximo episódio. Mas antes de encerrar esse dia de viagem que começou muito antes do amanhecer em Belo Horizonte, eu conversei com o diretor Almir Pinto. Foi para ele que Lafayette fez o apelo para estudar com seu bebê na sala de aula. Conversei com o professor Almir no fim da noite, depois que chegamos a Aracaju. Estávamos em uma casa no bairro Atalaia, que é próximo à praia. O diretor chegou na hora combinada, 20 horas em ponto. Apesar de ser tímido de primeira... Logo, ele foi se soltando para conversar com a gente.
0: Tinha feito trabalhos...
1: Com mais de 10 anos de experiência como profissional de educação, ele tem feito um trabalho reconhecido nacionalmente no Centro de Excelência Odésio.
0: Quando eu fiz o meu projeto de psicologia, foi também sobre a gravidez na adolescência. Eu fiz um projeto que é o desenvolvimento da identidade de um adolescente frente a uma gravidez precoce, um estudo de caso onde... Em Santa Rosa de Lima. Escutei 16 adolescentes. Para entender porque aquelas é engravidavam tão cedo. Por e aí quê? assim, então, aí tem uma incógnita aí. É o sentimento de pertencer. É assim, não ficou uma, uma resposta padronizada, mas assim ela queria ser mãe, porque ela já cuidava dos irmãos. Então também queria ter o um dela. Porque falta de orientação não foi. E também a fuga da casa. Porque só é dado ao homem dizer, é, o, o direito de gozar, de amar. A menina não pode. A mulher, quando ela faz sexo, ela já não é uma mulher. Ela é impura, ela tem que casar. Então, é uma cultura ainda local, no Nordeste, em Santa Rosa. Então. O menino pode fazer sexo a qualquer momento, ele é o varão, a menina é puta. Então essas meninas, às vezes, para poder amar também como o pai e a mãe ama, acaba se envolvendo com o namorado, não tendo cuidado e, e vai viver a vida dela.
1: Nessa conversa inicial sobre as origens do projeto Bebê a Bordo, o professor Almi detalhou alguns aspectos culturais e sociais importantes. Um tipo de guia para nos ajudar a entender a realidade das adolescentes grávidas em Santa Rosa de Lima. Para onde nós vamos?
0: O que a gente percebeu mais nesse projeto da gente eu queria entender por que é que um adolescente engravidava com tanto medidas anticoncepcional para não parir, para não engravidar mas isso era o que menos importava para eles porque o que eu percebi na minha conclusão enquanto psicólogo é que elas também querem amar elas têm o direito de amar. Só que a família não orientou. Porque não precisa amar e procriar. Mas pode amar. Porque geralmente essas adolescentes não são mães de filhos, de homens adolescentes. São mães de homens adultos. Então os adolescentes homens se cuidam. As meninas não se cuidam. Porque raramente a gente vê... Um adolescente pai, mas a gente vê um adolescente mãe. Entende? Geralmente, as adolescentes de Santa Rosa, no nosso estudo de caso, elas engravidavam de adultos e não de adolescentes. Na... Porque o normal é o quê? É, o normal é adolescentes namorarem uhum. e engravidarem. Mas não. Eles namoram com adolescentes, mas engravidam de adultos. E o que acontece com esses pais, geralmente?
1: Nada. Nada. Vão embora e
0: deixam Vão a criança? Vão embora e deixam a criança. Tá lá. E aí só as mães só cuidam as mães com, com cuidam, as vós? Só cuidam com as vozes, geralmente.
1: O nosso primeiro dia de viagem foi longo, mas deixou claro que uma solução para as questões que cercam a gravidez na adolescência é possível. O Antes da Hora é uma produção especial do jornal Estado de Minas, com data Center for Journalism and Trauma, da Columbia University e da Fundação Maria Cecília Souto Budigal. A mentoria do podcast é da jornalista Mariana Couto. a revisão e coordenação são do Rafael Alves, do Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas. Eu sou Ana Raquel Leles e cuidei da produção e da reportagem de toda essa série especial do podcast de Bersena. Espero vocês na próxima parada do Antes da Hora.